0: The Gays, Boys with Ice. Heute, RuPaul's Drag Race, Staffel 16, Folgen 1 bis 3. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice im Jahr 2024. Wir sind in unserem dritten Jahr und fahren das Ganze etwas zurück. Also wir gehen jetzt erstmal mit einer Folge pro Monat ins neue Jahr, mal sehen, wie wir das schaffen, von den <lacht> Themen her auch, weil da gibt es ja einiges, abseits Drag Race auch. Also ich denke mal, so ein
1: paar Sonderfolgen zwischendrin wird es geben, eventuell, wenn es pressiert, aber wir werden das Kind schon schaukeln. <lacht>
0: Mit wem es aber auf jeden Fall passiert, ist natürlich Gio. Hallo Gio, frohes neues Jahr wünsche ich dir.
1: Hallöchen, frohes (lacht) Neues, frohes Neues an alle ZuhörerInnen.
0: Oh, ganz genau, ja. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. 2024 behandelt euch etwas besser als das letzte Jahr vielleicht. Ja. Aber mal schauen. Wir sind ja noch im Trial-Monat, also können es dann immer noch zurückgeben.
1: Genau. Wobei, nach aktuellem Weltgeschehen, passt einfach auf euch auf.
0: (lacht) Ganz genau. Wir haben heute vor allen Dingen ein Thema und das ist Drag Race Season 16 ist losgegangen und wir haben drei Folgen bereits gesehen, über die wollen wir heute sprechen. Auch wurden kürzlich die ersten acht Songs für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2024 veröffentlicht. Ein neunter folgt am 8. Februar. Und da wollen wir natürlich auch noch mal kurz drüber sprechen. Wir machen dann wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich da fängt es schon an, dass mit einer Folge im Monat wird schwierig. Aber <lacht> vor dem Vorentscheid noch mal eine Folge dazu oder vielleicht danach, mal gucken. Schauen wir noch ja. mal, wo wir dann im Detail drüber sprechen. Aber zuerst möchte ich natürlich fragen, Geo, wie geht es dir? What have you been up to? Wie war Weihnachten? Wie war Silvester? Wie geht's?
1: Mir geht's wieder gut. Ich hatte über Weihnachten Corona.
0: Ach, surprise, du surprise.
1: Scheiße. Das hat sich dann bis ins neue Jahr gezogen. Und Nein. ja, das Gute war, die ganze Familie hat sich angesteckt. Und <lacht> deswegen war ich nicht alleine. Warst du also, nicht alleine, ja. ja. Das war der Vorteil von der ganzen Geschichte. <lacht> Aber sonst, ja, es läuft. Ich bin wieder gesund. Die Bewerbungsphase ist immer noch am Laufen. Was gibt es noch, was ich erzählen könnte? Hm, fällt mir spontan nichts ein.
0: Wie geht's mit deiner Body Journey voran?
1: Es ging gut. Mittlerweile aber habe ich seit eineinhalb Wochen, zwei Wochen so ein Plateau erreicht. Da bewege ich mich in einem Kilo immer so mal 200 Gramm runter, dann 300 Gramm wieder drauf, dann 400 Gramm runter, dann wieder 200 Gramm rauf. Also ich komme aus diesem Kilo gar nicht raus. Also es wird nicht mehr. Und es wird auch nicht weniger. Hm. Ich bewege mich immer so in diesem Grammbereich so, ja. Deswegen habe ich auch aufgehört, mich zu wiegen und wiege mich dann irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Oh ja. Und erwarte dann eine positive Überraschung in dem Sinne. <lacht> Hoffentlich. Daumen sind gedrückt.
0: Ja, ich drücke <lacht> gerade sowieso so die Daumen, also buchstäblich.
1: <lacht> Hoffentlich war es bei dir angenehmer, krankheitsfreier, schöner. <lacht>
0: Bei mir ja, bei anderen Leuten in meiner Umgebung nicht so. Also, meine Familie hatte ja vor Weihnachten Corona, so im Dezember, Anfang Dezember, glaube ich, war das. Mhm. waren dann zum Glück zu Weihnachten alle wieder soweit negativ und so. Aber teilweise hatten sie halt dann noch so Nachwirkungen davon. Ja. Was halt ein bisschen schade war, dass da nicht Feiertage so genossen werden konnten, wie wir das so gewöhnt sind in dem Sinne. Aber jetzt geht's allen wieder, wieder gut. Gott sei sei Dank. Dank. Und dann an Silvester waren wir dann mit einer anderen ähm, Teil der Familie zusammen und da war es dann so ein bisschen wie in so einem Agatha Christie Murder Mystery, weil nach und nach im im Verlauf von drei Tagen oder so sind immer wieder Leute ausgefallen mit einer rätselhaften Magen-Darm-Erkrankung, wo keiner weiß, wo das herkam, weil wir kommen alle von unterschiedlichen Orten, das heißt, wir können es eigentlich nicht mitgebracht haben und selbst wenn, hat es nicht alle erwischt,
2: Okay. Obwohl
0: wir alle zusammen waren. Das Essen kann es auch nicht sein, weil wir alle das gleiche gegessen haben. Aber es waren dann so die Hälfte von uns waren dann, ist dann teilweise ausgefallen. Und das war schon witzig. Und am Ende dachte ich, ich sitze dann am Ende mit einer anderen Person und dann sagte, wie auch immer dann übrig bleibt, it was me. It's been me all along. Und dann muss ich auch mich übergeben oder was. Aber kam dann nicht so. Und die rätselhafte Krankheit war da nicht aufgelöst, war dann auch alles schnell wieder gut. Deswegen war es nicht so schlimm. Aber das war schon spannend.
1: Okay. Ja. Also irgendwie in letzter Zeit ist bei so Gatherings eh irgendwie alles drunter und drüber. Also irgendwer hat irgendwas und dann steckt sich der andere an und auf einmal zack, 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 zack und jetzt mal ausgenommen von Corona, ne, also mhm. das ist ja so ein Fall für sich, aber, ja, bei Magen-Darm habe ich auch gehört, dass da sehr viele über die Feiertage sich mit angesteckt haben. Tja. Ja, davon waren wir verschont geblieben, aber... Gut, ihr
0: ja, hattet ja was anderes, also man
1: muss ja. ja nicht alles mitnehmen. Genau, wir hatten dann <lacht> andere Beschäftigung. <lacht>
0: Jetzt haben wir natürlich eine Beschäftigung, uns auf den ESC zu freuen, beziehungsweise erstmal auf den deutschen Vorentscheid, der dieses Jahr, glaube ich, das deutsche Finale 2024 heißt und nicht unser Song für Malmö oder was auch immer. Also ihnen fällt dann immer wieder was, was Neues ein, mhm. außer Barbara Schöneberger als Moderatorin nicht zu nehmen und fragwürdige Songs in den Vorentscheid reinzulassen. Das, da ist alles beim Alten geblieben.
1: Ja. Also irgendwo muss man sich ja an Traditionen halten. Und das haben sie gut gemacht.
0: (lacht) Wer ist dabei von den acht, die wir schon kennen? Ich gehe einmal kurz durch. Das Duo Galant mit dem Song Katze. Der Sänger Isaac oder Isaac, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Mit Always on the Run. Leona mit Undream You. Boudin Monet mit dem Song Tears Like Rain. Der deutsche Vertreter vom ESC 2004. Mats Mutzke mit dem Song Forever Strong. Die schon öfters vermutete Sängerin Marie Reim mit ihrem Song Naiv. 99 mit Love on a Budget. Und noch eine Rückkehrer, Rüg aus dem wunderbaren Vorentscheid 2018 mit dem Song Oh Boy. Und dann gibt es noch einen neunten Künstler, eine neunte Künstlerin, die in einem weiteren Extraformat Ich will zum ESC von Ray Garvey und Conchita Wurst ausgewählt wird und da wissen wir zwar schon die Leute, aber noch nicht die möglichen Songs, das erfahren wir dann erst wann anders.
1: Ja, das wird diese kleine NDR-Doku, wie haben sie es geschumpfen? Do- Document- nee, nicht Documentary. Ja Docutainment. Document, genau. Ich bin gespannt drauf. Ich erwarte jetzt keine großen Sprünge, sage ich jetzt mal, aber ich bin gespannt drauf auf diese Docutainment und was das Ergebnis dann sein wird und wie es gehandelt wird, weil oft geht man ja sehr ambitioniert da rein in so Geschichten vom NDR und ja, macht dann am Ende doch sein eigenes Ding draus <lacht> und alle sind unzufrieden.
0: <lacht> ja, also ich finde auch diese mehr episodige Auswahlsendung finde ich auch sehr spannend, und da will ich auf jeden Fall auch reingucken, weil die Folgen gehen ja auch, also sind ja auch volle Folgen, 45 bis 60 Minuten steht hier. Mhm. Ich verstehe noch nicht, warum man nicht einfach dieses Format nimmt und dann daraus den Vorentscheid macht. Also ich finde es irgendwie jetzt wieder sowas Halbgares, indem man diese wirklich, wo man sich reinsteigern kann, wo man Leute kennenlernen kann, wo man die auf ihrem Weg begleitet, so, um da dann eine Person auszuwählen, die man halt schon vorher bisschen von mehreren Seiten gesehen hat. Aber dann ja. muss sich der oder die Gewinnerin am Ende noch den Vorentscheid stellen. Weiß ich auch nicht, was das dann, was da dann bei rauskommt. Hm. Ja, also ich finde die Casting-Show-Risierung vom Vorentscheid fände ich persönlich nicht schlecht. Das hat ja, als wir dabei waren, auch ganz gut geklappt. Wir waren ja dann auch von Anfang an dabei und haben die KünstlerInnen mit ausgesucht, konnten da dann sie mit verschiedenen mhm. Songs kennenlernen von verschiedenen Seiten und so. Und das hat ja auch einmal sehr gut geklappt und beim anderen Mal hätte es auch wahrscheinlich gut klappen können, hätte man nicht dann gesagt, wir werfen doch das Konzept über den Haufen und holen dann am Ende nochmal jemanden rein, die von Anfang an nicht dabei waren. Ja. So, ich es gesagt.
1: Wobei, wir hatten ja schon die Warnung, für uns Warnung mal bekommen, dass es eventuell sein könnte, dass da noch Kandidaten reinrutschen, aber wir dachten, also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass diese Kandidaten aus dem Pool gewesen wären, von die wir schon mal gehört haben und nicht irgendwie einfach irgendwer, dann hätte man sagen können hey, ich nominiere die intern und äh, lass den Vorentscheid, spar mir das Geld und ja.
0: Es war ja auch buchstäblich in der letzten Auswahlrunde, oder? Also ein, äh, beim letzten möglichen Termin, wo wir Feedback reingetan hatten, hatten sie sie dann dazugeholt.
1: Ich glaube, das vorletzte war, wo der Song vorgestellt worden ist. Oder so ähnliche. Und dann wurde uns diese Kombination mit den verschiedenen Hm. Sängerinnen vorgestellt hier. Gut,
0: auf jeden Fall sehr spät war es.
1: Ja, im Prozess war es sehr spät. Also wirklich kurz vor knapp.
0: Naja, das war 2019. Jetzt reden wir über 2024. Was sagst du denn zum Line-Up, die wir bisher haben? Hast du einen Favoriten oder mehrere oder Songs, wo du siehst, okay, damit könnte Deutschland vielleicht mehr als die letzten Plätze holen?
1: Also at this point muss man ja sagen, dass Deutschland guckt, nicht in die letzten Plätze zu kommen. Also die Bottom 3, Bottom 5. Sind da jetzt die Kandidaten dafür entsprechend? Kann ich leider nicht sagen. Hm, hm. Also es trifft jetzt nicht zu 100% meinen Musikgeschmack. Ja, ich finde es, I don't know. Also der NDR macht ja sehr gerne Versprechungen und am Ende wird es dann doch enttäuschend, weil (lacht) ja, aber so von der Line-Up her ist mein Favorit Rüg mit Oh Boy, weil es erinnert mich so ein bisschen an Armenien 2016 mit Iveta Mukuchian und Love Wave, aber so eine Stripped-Back-Version, also mehr Instrumente, weniger Elektro. Ja. Ja. Marie Reim, da hätte ich mir für den Song ein bisschen mehr Wumms gewünscht, aber ich glaube, man sollte wirklich mal den deutschen Schlager beim ESC ausprobieren. Und Tears Like Rain würde ich jetzt auch okay finden, sollte der Song gewinnen. Aber so vom Rest bin ich jetzt komplett.
0: Ein Song habe ich noch gar nicht angehört, weil ich die Vorschau schon so absonderlich fand, dass ich da den Song noch nicht gehört habe. <lacht> mal sehen, bis zum nächsten Mal werde ich mich das vielleicht mal trauen. <lacht> Aber ja, ich stimme dir zu. Von dem, was wir bisher haben, ist Rüg auch mein Favorit. Ich meine, ich war großer Fan von ihm 2018 und er war meine Nummer eins mhm. Ich finde leider Oh Boy nicht so gut wie You and I. Das ist halt sehr schade dafür. Deswegen brenne ich halt nicht so extrem für den Song. Was ich auch mhm. komisch finde, dass er angepriesen wurde von wegen, ja, der Song steigert sich und wird immer größer. Ich finde, ab Minute zwei ist der Song auserzählt und da passiert mir zu wenig. Da fehlt mir das große Finale. Leider, 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 weil er hat eine unfassbar gewaltige Stimme auch, das haben wir ja damals schon gehört und die ist wahrscheinlich immer nur besser geworden. Tears Like Rain, ja, das ist eine Nummer, die tut niemandem weh, also, Mhm. ja. Es ist safe, es ist halt so ein Song, der ist ein
1: bisschen upbeat, aber, ja, I don't know. Also ich finde den Song aus Frankreich, der gewählt worden ist, das ist so ein wirklich, ja der perfekte Jury-Arschkriecher-Song. Also es (lacht) bedient einfach alles, was die Jury gerne haben möchte. Also es ist wirklich, wenn die Jury der Master ist, ist dieser Song aus Frankreich der Slave. Aber ja, nee, mich spricht's gar nicht an. Genau aus diesem Grund. Aber der Song, der hat einfach diesen Pathos, der mir in der deutschen Line-Up komplett fehlt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da werden Songs einfach produziert for the sake auf getting produziert, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Also, da das ist irgendwie nicht so das, Die Künstler können ja sagen, ja, da steckt Herzblut dahinter und keine Ahnung was, ich höre es aber nicht raus. Ich ja, spüre es nicht. Es ist irgendwie stimmt. ungefährlich alles.
0: Den Song, den ich tatsächlich am besten finde, nicht sitzen mit, dem würde ich am meisten Chancen beim ESC einrechnen. Das sind z- absolut zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ist tatsächlich Marie Rhein mit naiv. Der läuft bei mir tatsächlich öfters und wenn ich gerade <lacht> Musik hören möchte, dann mache ich diesen Song als erstes an. Ich finde ihn einfach ganz witzig. Ich finde ihn süß. Ich lache mich jedes Mal schlapp über die eine Zeile von wegen, dann sehe ich an einem Hals ein liebes Tattoo. Da steht Vanessa für immer Vanessa. nur du. Vanessa? Ich denke dann immer an die eine Szene bei irgendeinem Drag Race, wo mal irgendwer. Vanessa Vengi Matteo Vanessi genannt hat und dann kommt so ein (lacht) Confessional von ihr Vanessi und in dem Tonfall sage ich dann auch immer, Vanessa, (lacht) könnte ich mich kaputt lachen? Ja, ich hätte mir eine stärkere Bridge gewünscht, aber das gibt es sowieso im Deutschen sowieso nicht so stark, Bridges.
1: Ja, ich hätte mir einfach generell mehr Wumms gewünscht in dem Song, also dass irgendwie mehr BPM ein bisschen schneller ist, weil an sich ist es kein schlechter Schlager-Pop-Song.
0: Ja, ich finde auch. Ich finde ihn sogar besser als SMS, glaube ich, der ja damals gemunkelt wurde, dass sie damit beim ESC, also beim Vorentscheid antreten könnte.
1: Nee, SOS war ja meine, das war die Hymne von welchem Jahr? 2018, 2019? Also... Nee, es war sogar später. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, das war meine Hymne damals.
0: 2021 (lacht) muss das dann wahrscheinlich gewesen sein. Ja.
1: Nee, da hatte ich wirklich Hoffnungen, dass Marie es damals wird, aber hm, ja, mein Gott, jetzt haben wir sie jetzt.
0: Ja, mal gucken, wie sie ankommt, was sowieso passiert. Online kann man auch nicht
1: sagen, dass es einen klaren Favoriten gibt, weil irgendwie ist fast jeder Song in irgendeiner Top 8 auf Platz 1 vertreten, fast, außer Max Mutzke, aber naja.
0: Der hat aber am meisten Likes auf Instagram gesammelt, jedenfalls, dass ich geguckt hatte. Mit Abstand sogar.
1: Mhm. Naja.
0: <lacht> ja, den Song okay. habe ich mir auch nur <lacht> einmal angehört, ähm, da muss ich wahrscheinlich auch nochmal reinhören, aber gut. Ich denke, das war für den Moment erstmal genug, weil wir sind ja eigentlich für was anderes hier, obwohl ja. es noch <lacht> einige Sachen zu besprechen gibt, aber...
1: Deswegen wird es ja dann auch die Sonderfolge zum deutschen Vorentscheid geben.
0: <lacht> ja, mit dieser regulären Folge widmen wir uns jetzt endlich nach zwei anderen Segmenten. Reports Drag Race, Staffel 16. Hier sind wir also wieder. Wir mm. gehen in unser, Warte, wir gehen in unsere... Wir haben mit 13 angefangen, also 13, 14, 15. Unsere vierte Staffel US Drag Race, die wir besprechen bei wow. The Gays, Voice of Vice. Und es ist wahrscheinlich auch die unkoordinierteste Review Drag Race Folge, die wir je gemacht haben, weil mein Skript besteht buchstäblich nur aus Listen, mm. damit ich alle Namen habe und alle, was sie gemacht hatten. So. Also wird das Ganze ein bisschen improvisiert, aber so sprudeln unsere Emotionen eben ungefiltert. Also ein bisschen Editing ist natürlich immer noch dabei, aber aus uns so raus. Genau. Also es wird ganz spontan. <lacht> 14 Queens sind dabei in Staffel 16. Also ich glaube, zwei weniger als in der letzten Staffel, kann das sein? Hatten wir nicht in Staffel 15, 16 Queens sogar? Ja, wir hatten viele. Deswegen war sie auch so lang. <lacht> Deswegen ist es ein bisschen überschaubarer dieses Mal. Thank God. Mhm. Die ersten zwei Folgen der Staffel waren eine Split-Premiere, also praktisch zweimal dasselbe, aber dann mit sieben Queens jeweils, die sich dann erst in Folge 3 zum ersten Mal kennengelernt haben, beide Gruppen. Folge 1 und 2 waren die berühmte Talent-Show, wo sie eine Sache von zu Hause mitbringen mussten und dann performen, was in den meisten Fällen ein LipSync war entweder zu einem original song oder zu einem anderen song und in Folge 3 gab es direkt den Ball, wo sie drei outfits präsentieren mussten, wovon eines selber hergestellt werden musste. Gehen wir einfach mal alle Queens durch und dann können wir drüber reden, was denn unsere Eindrücke sind bisher von der jeweiligen. Yes. Das Ganze machen wir mal alphabetisch, weil ich eine alphabetische Liste habe. Ah, wunderbar. <lacht> und am Anfang steht wahrscheinlich der interessanteste Drag-Name dieser ganzen Staffel, das ist A Mandatory Meeting. Wo ich durchaus Zeit gebraucht habe, bis ich verstanden habe, was das hier jetzt das Witzige ist. Als ich erfahren (lacht) habe, dieser Name ist witzig. Und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, was kann das bedeuten? Hm, Ah, ja, jetzt verstehe ich. Jetzt machen auch diese ganzen Office Space-Anspielungen Sinn, die ich gemacht hatte. (lacht)
1: Nee, also ich habe den Namen gehört und musste gleich sofort losschreien. Ich, <lacht> ja, quasi der perfekte drag Er strotzt vor Dummheit, macht Sinn, vor allem für eine Drag-Queen.
0: Waren denn auch ihre Auftritte bisher für dich Gold?
1: Äh, nö, nicht unbedingt. <lacht>
0: also sie hat eine tolle
1: Energy, sie hat auch diese Euphorie, die sie in den Workroom mit reinbringt. Hm. Das liebe ich an ihr. Jetzt von den Looks her, uh, da, ja, also hm, zum Zeitpunkt des Filmens, da, hm, hm, hm. ist noch Luft nach oben. Ja, wenn man vom Boden ausgeht, dann ja. <lacht>
0: <lacht> du weißt, sie startet noch da drunter. Uh, quasi. <lacht> uh. Ja, ihre Talent Show, das sie gemacht hat mit ein Lip sync performance kam mir nicht so gut an. Ich glaube, sie war die letzte, die also die sie im Ranking. Mhm. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber. Weil es gab ja einen Twist, habe vergessen zu erwähnen. In den ersten drei Folgen, jetzt bisher, haben nicht die Judges ausgewählt, wer Top und Bottom ist, sondern die Queens haben das gemacht im rate a system wo sie dann jede Queen einen Platz zuordnen mussten, entweder 1 bis 6 oder 1 bis 13. Ja. Und da war Manda in der ersten Folge auf Platz 6, äh, 7. Man kann sich ja nicht für sich selber wählen. Ja, aber auf der anderen Seite verständlich. Bei der ganzen Platzierung war nur eine, also war ich bei einer nicht einverstanden. Aber das war auch einfach, dann hat sie halt das Game gespielt, welches ihr angeboten wurde. Ja. Kommen wir noch zu. Weiter geht es mit Dawn, New York Girl Nummer 1. Mal gucken, bei welcher Zahl wir am Ende ankommen. <lacht> Ja, also als sie
1: in den Workroom gekommen ist, hatte ich so Willow-Pill-Vibes, nur nicht so likable. Also ich finde Willow-Pill irgendwie sympathischer. Hm. Ja. Interessanter Drag. Wahrscheinlich bin ich zu alt dafür. (lacht) Also auf jeden Fall polished, aber jetzt, ja. Ist jetzt nicht etwas, was mich jetzt so komplett von den Socken haut, nur weil sie fünf Kilo Make-up mehr als andere Queens drauf hat.
0: Ja, Dawn habe ich am Anfang, also wurde viel bei bei Twitter so gefeiert, bei den Leuten, die ich folge. Also ist da ein Instant Favorite gewesen. Mhm. Ich finde sie schon ganz stark. Also ich glaube schon, dass sie es recht weit schaffen wird. Ähm, Aber ich möchte da auch noch mehr von sehen. Von ihr. Ja. Als nächstes hätten wir Geneva Carr, die ich ganz gut fand in dem Meet the Queens. Also das war eine meiner. Queens, wo ich mich darauf gefreut habe, sie kennenzulernen. Mhm. Ich finde, sie hat so ein süßes Gesicht, vor allem mit dem Make-up, das sie trägt. Also ich finde, sie sieht da aus wie so, ein, so eine kleine Pummelfee, wenn man das so sagen kann. So eine kleine Tante. Ja, ich, ich würde sogar sagen, ja, so, so ein kleines Mädchen, was schon aussieht wie eine Tante, aber einfach nur fünf Jahre alt ist. So. Da, da gehe ich mit. <lacht> das finde ich ja ganz niedlich. Sie war mit ihrer Lip-Sync-Performance in der Premiere eine der Top-Two-Queens, musste dann aber in der Ball-Challenge lip also ein ja. Rauf und Runter bisher mhm. bei Geneva. Ich muss ja ehrlich
1: sagen, ich hätte sie in den Top-Two jetzt nicht unbedingt gesehen, aber die Folge, in der sie sozusagen Premiere gefeiert hat, das war ihre Folge, also da, da war wirklich starker Fokus auf ihr. Und sie hatte auch ordentlich Confessionals. Und sie war auch die einzige Queen, die einen richtigen Reveal hatte, wo sie einfach nichts abgenommen hat. Und und drunter war ein anderes Outfit dran, sondern sie ist von einem Mariachi, keine Ahnung was, Spieler weil Gitarre, weiß der Teufel was alles, (lacht) zu einem Kleid mit Rüschen geswitcht. Und das war für mich der Reveal. Also ich war wirklich positiv überrascht, von ihr in dieser Folge.
0: Sich etwas ausziehen ist sich etwas ausziehen, ist kein Reveal. Eben. <lacht> ja, ich bin froh, dass sie noch da ist, weil ich auch mehr von ihr noch sehen möchte und sie besser ja. kennenlernen möchte.
1: Same. Geht mir auch so.
0: Weiter geht's mit Megami, New York Girl Nummer 2. Mhm. <lacht> ja, sie ist auch dabei, aber so wirklich dabei ist sie auch nicht.
1: Ja. Irgendwer hat sie in Folge 3 The or of Drag genannt. Und man hat so ein bisschen durchblitzen sehen, dass sie eher so, hm, ja, sehr depressiv, moody ist. Und, äh, hm, ja, bin gespannt, wie es dann weitergehen wird.
0: Ja, also so hart es klingt, aber eine gute Stimmung hat man jetzt nicht, wenn man sie anguckt, bis, was die bisher gezeigt hat. Also sie ist dann mehr für das moody, theatralische so in dem Bereich ist sie unterwegs. Mhm. Ja.
1: Und sie hat große Looks, aber jetzt so imposant sind sie jetzt nicht unbedingt.
0: Nee, ich würde sogar sagen, da ist noch Platz nach oben. Also ich würde sie mir eher noch größer wünschen.
1: Ja. Also da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden an den Looks.
0: Bei Megami ist auch, glaube ich, die einzige Queen, wo ich mir mehr oder weniger sicher bin, dass in der nächsten Folge, die wir machen vom Podcast, dass wir da von ihr uns Abschied nehmen müssen.
1: Ja. Diese Vibes bekomme ich von ihr und das hatte ich auch bei einer anderen Queen, aber zu ihr kommen wir auch noch. Mhm, bin gespannt.
0: Vielleicht handelt es sich dabei um Maya Iman LePage. Nicht unbedingt. Nein, ja, hätte ich auch nicht gesagt. Also, war auch eine Queen, die mir bei Meet the Queens gut gefallen hat, wo ich mich darauf gefreut habe, sie in der Sendung zu sehen. Mhm. Auch wenn ihr Auftreten bisher noch nicht so dem entspricht, was man von ihren Lip-Sync-Performances aus dem Internet kennt. Ja. Also sie ist da auch sehr zurückhaltend und in sich gekehrt. Aber das ist ja auch jetzt nichts Schlechtes unbedingt.
1: Nee, muss nicht sein. Aber Drag Race macht ja da gerne einen Hehl draus. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte sie eher in den Top 2 gesehen. Weil mir hat ihre Performance wirklich sehr gut gefallen in der Talentshow. Das, was bei ihr ein bisschen so Lackluster ist, ist ihr Drag. Also ich glaube, sie hat nicht diese Vision zu sagen, ah, ich möchte so einen großen Drag-Look schaffen, sondern für sie muss es praktisch sein, um einfach performen zu können. Ja, ja, absolut. Und diese praktischen Looks fallen leider manchmal auf diese simple Art und Weise. und da, glaube ich, wird sie die Judges verlieren mit. Weil die wollen dann schon gerne so oh, Glamour und Elegance und wow und ja.
0: Ja, sie will mit dem überzeugen, was sie physisch präsentiert, nicht was sie anhat. Genau.
1: Aber wenn es so weitergeht, habe ich auch das Gefühl, dass wir sie bei der nächsten Aufnahme dann vermissen werden. <lacht>
0: Ja, kann gut sein. Meine Bei der Ball-Challenge war sie in den Bottom 3. Musste dann nicht lip zumindest. Mhm. Mal gucken. Als nächstes haben wir Mirage, die mit ihrem heel clacking schon einen großen Auftritt hingelegt hat, der so ein bisschen viral gegangen ist. Also das Konzept war mir vorher nicht bewusst, aber sie hat das jetzt praktisch auf die Weltbühne gehoben.
1: Mhm. Ich habe es auch zum ersten Mal bei Drag Race erfahren, dass es das gibt. Aber ich liebe Mirage. Ich weiß nicht, warum, als sie in den Workroom gekommen ist. Diese Lisa Frank, Stripper hor geschichte das, 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 Ja, nee. Ich liebe sowas. Wenn es 100% slutty ist, aber dann auch so Bubblegum-mäßig verpackt.
0: Mirage gibt mir so ein bisschen Early-Seasons-Vibe im besten Sinne. Mhm. Kann ich auch sehen, ja. Irgendwas ist einfach sehr klassisch Early-Good-Drag-Race an ihr. Was so intriguing ist.
1: Aber als sie in Folge 3 dann auf die anderen Queens gestoßen sind, hatte sie einen Make-up-Look und keine Lash an. (guss) Rotted. Das sah so rotted aus. Ich Ich weiß nicht, ob es intentionally war oder so. Vielleicht war es einfach Teil des Looks. Oder sie hat einfach ihre Wimpern vergessen.
0: Keine Zeit mehr. Oh mein Gott. war. Warum welche verschwenden für ein Outfit, das nur die anderen Queens zu sehen bekommen, aber nicht die Judges? Also.
1: Ja, auf der anderen Seite hast du schon recht, aber ja, Ist, nee. <lacht> <lacht> also, first impression, da hätte ich gesagt, oh girl, nope. Aber an sich liebe ich sie. Ist, ich, I don't know, weiß nicht
0: warum, ich, ja. Dann haben wir Morphine Love Dion, oder Dion, die ich in ihrem Meet the Queens auch irgendwie richtig gut fand. Aber in der Show habe ich sie dann von der Liste dann wieder runtergenommen. Also da hat sie <lacht> mir bisher noch nicht so das gegeben, was ich wollte. <lacht> Weil Wo ich ja. gar nicht mehr weiß genau, was jetzt bei ihr mit the Queens anders war. Aber naja.
1: Ich liebe ihren Beat. Also das Face sieht aus ja. wie in Stein gemeißelt. Das ist oh gorgeous. Das ist wirklich unschlagbar. Ich finde es aber auch gut, aber generell auch in dieser Staffel, wie shady die Queens reingekommen sind. Also gleich from the get-go wird geredet. Äh, ja. Und dann auch noch dieses Raider Queen, das tut ein Hostile Environment schaffen. Also die sind zwar nett zueinander, aber nur so oberflächlich, weil du merkst, die wollen schon eher shady sein. <lacht> aber nee, das Morphine's Looks, also Face, also ihr Ding, die Looks, die waren ja ein bisschen, hm,
0: naja. Ja, mal sehen, was bei ihr noch kommt.
1: Da ist auch Luft nach oben.
0: Ja. Luft ist ein gutes Stichwort, denn es geht weiter mit Nymphia Wind, New York Girl Nummer 3.
1: Und meine Favoritin auf den Sieg für diese Staffel.
0: Ja, also ich route sowieso immer für die Asian Queens, weil wir einfach viel zu wenig Asian Queens im Cast haben. Und auch mhm. in dem Winner Circle. Und ja, von dem, was jetzt bei US Drake Race ähm in den letzten Staffeln so war, es nimmt ja, glaube ich, auch wirklich die, die da meistens Chancen drauf hat, am Ende die Krone mit nach Hause zu nehmen, was ich sehr gut fände, auf jeden Fall, bis hin, was ich gesehen habe, also sie ist ein Charakter, ja, aber auch kein, also sie ist, sie ist nicht anstrengend, aber sie ist trotzdem präsent und interessant und intriguing, so. Mhm. Sie hat auch die nötigen Skills, um ihren Charakter zu untermauern, was wir bisher gesehen haben, und Ja, ich will unbedingt mehr sehen und ich will sie gerne im Finale sehen, was ich jetzt gesehen habe bisher.
1: Ja, also da gehe ich voll und ganz mit, 100 Prozent. Ich liebe es auch, wie sie komplett durch den Wind ist. (lacht) Daher der (lacht) Name wohl. Und ja, also ihre Interaktion mit den anderen Queens da, (lacht) als sie Spanisch lernen wollte. Und dann halt zwischen zwei Queens dann immer hin und her gerannt ist und <lacht> <lacht> irgendwelche Beleidigungen ausgetauscht hat. <lacht> das habe ich komplett geliebt in Folge 3. Also nee, die ist auch die Looks sind einfach top-notch. Das ist einfach, ja, so wie du gesagt hast, das, was sie so nach außen strahlt, unterstützt sie dann aber auch mit ihren Looks. Und ich bin Riesenfan. Mm,
0: she is definitely one to watch. Yes. Dann kommen wir zur wahrscheinlich kontroversesten Kandidatin in diesem Line-Up, in dieser Staffel. Und das ist Plain Jane, die originale russische Boston Queen.
1: Ja. (lacht) Oder wie ich sie gerne nenne, Sexual Assault
0: Jane. (lacht) Sexual Harassment Jane. (lacht) Ja. Ich habe heute Morgen, also das hat mich auch so ein bisschen, also es gab ja diesen, als der Cast dann revealed war, gab es dann mehrere Tweets oder so, dass Plain Jane bei ihren Gigs Leute inappropriately anfest und so und ihre Hand in die Hose von wem anders gesteckt hat oder was und den Arsch begrapscht hat. Da wollte ich mal gucken, wie so der Stand der Dinge ist, weil man davon irgendwie gar nichts mehr hört und das hat mich dann selber überrascht, dass anscheinend die Person, die diese Allegations gemacht hat, auch ein, ein Drag-King, ein Drag-Performer, hat das Ganze so ein bisschen dann wieder zurückgenommen, glaube ich. Und es gab dann auch ein Video davon, äh, von dem Instant und da wirkte es tatsächlich nicht so schlimm wie man am Anfang gedacht hätte. Also und die haben das dann wohl auch irgendwie privat, glaube ich, dann geklärt oder so. Auf jeden Fall haben wir keine zweite Cherry Pie Situation mit ihr. Mhm. Bisher. <lacht> man weiß was <lacht> noch rauskommt. Also ja. Nee, ich wollte jetzt
1: auch in Zukunft einfach also, ich wollte so einfach mal ansprechen das Thema, aber dem ganzen dann aber auch nicht irgendwie Luft zum Atmen geben. Also ich wollte es einfach nur Acknowledgen, sagen, hey, es ist passiert, ja, Mhm. meine Meinungen beziehen sich dann aber jetzt dann auch auf ihre Performance in der Show. Ist fair ihr gegenüber, weil die anderen judgen wir ja auch nach ihrer Performance in der Show. Ja, also man hätte sie wirklich zur Seite nehmen sollen und hätte sagen können, sag mal, was geht
0: bei dir ab? (lacht) Sie hat eine komplett andere Energie reingebracht in den Workroom.
1: Oh, honey. Nee, nee, nee. Also ich glaube, im Gefängnis sind sie irgendwie netter zueinander
0: (lacht) als Lady Jane (lacht) zu den anderen Queens war. Ja, ihre Shady-Comments sind schon sehr nah an der Grenze zu einfach plain mean und böse. Ja. Und das fand ich auch in der ersten Folge, was die zweite Folge war, also wirklich unsympathisch. Also das fand ich auch, also fand ich nicht gut. Ich finde, sie hat sich retten können in
1: Folge 3, aber Folge 2 uff. Also ich finde es ja lustig, wenn sie so shady untereinander sind, siehe äh, Nymphia. Aber bei Jane war es ja, die ist ja reingekommen, hat ihre Entrance-Line gesagt und dann ging es los. Hure, Fotze,
0: äh, keine Ahnung. Schwein.
1: Ja, also, ich so, oh, okay, work.
0: <lacht> ja, dann ständig die Sachen der anderen so kritisiert, deren Outfits, deren Auftritte.
1: Ja, also die hat die anderen sozusagen quasi zwei Minuten kennengelernt und hat sie gleich mal Bricks genannt, wobei die meisten davon eher polished aussahen, also ja, was ich aber auch noch so ein bisschen bei ihr ja, wie will man es nennen ich nenne es mal komisch <lacht> war es es ist viel Blabla, aber dann die Talentshow, die wir gesehen haben, war jetzt auch nicht gerade irgendwie
0: wow nee, für mich war es auch nicht eine der Top 2 Performances
1: ja Also definitiv nicht.
0: Und also wir kennen jetzt das genaue Ranking nicht, aber wahrscheinlich wäre es auch nicht dazu gekommen, hätte Plain Jane nicht Nymphia Wind auf den letzten Platz gerankt.
1: Ja, da hat sie ja auch das Arschflattern gekriegt, weil, oh, werden die einzelnen Rankings jetzt äh, oder nur das Gesamtergebnis im Umschlag sein? Also da hatte sie Glück gehabt, dass nur das Gesamtergebnis im Umschlag war. Aber ich glaube, das hat schon mit reingespielt, weil sehr viele haben Nymphia auf zwei oder auf 1 gewählt gehabt. Und ich glaube, das, das hat schon mit reingespielt. Aber es hat wenigstens bei Jane dann den ersten Platz gesichert. weil die anderen haben sie dann auch so auf zwei, drei gewählt gehabt. Und ja, Naja, sagen wir mal so. <lacht> auf der anderen Seite ist es halt lustig, weil es ist halt wirklich seit Jahren so ein richtiger Willen, Okay, Mistress war auch shady, aber sie hatte jetzt irgendwie nicht so Mind-Games gespielt oder irgendwie so Dirty-Games gespielt, sondern das war bei ihr eher so, sie hat dann eher so Sprüche rausgehauen und alles.
0: Naja, sie hat schon, glaube ich, einige Sachen gemacht, um die anderen so ein bisschen zu verunsichern und to get in their head und so. Also fand schon, dass Mistress eine sehr intelligente Kandidatin war, die die Schwächen der anderen so oder Unsicherheiten schon ausgenutzt hat.
1: Mistress war auf jeden Fall nicht jemand, der so Dirty Games gespielt hat, um nach vorne zu kommen.
0: <lacht> das ist wahr.
1: Um meine Aussage zu korrigieren. <lacht> ja, so ist es. Ja, nee. Aber es ist irgendwie lustig, halt wieder mal so einen kompletten willen charakter zu sehen und auch wenn ich sie unsympathisch finde, bin ich trotzdem gespannt darauf zu sehen, was sie jetzt so in den nächsten Wochen uns zeigen wird. Schau mal, wie lange wir über sie gesprochen haben, also wow.
0: Ja, sie, sie ist einfach captivating, sie, man muss einfach über sie sprechen, man kann sie nicht ignorieren, sie ist da und ähm, man hat Meinungen. Mhm. Und die gehen in beide Richtungen und sowas wäre auch für ein EC gut, also ein Song, der nicht middle of the road ist, sondern eher so die Gemüter spaltet, weil dann finden sich immer Leute, die sowas geil finden. Ja, take notes. NDR, take notes. Wie zum Beispiel Ich Kündige von Großstadtgeflüster, der <lacht> absolut mein Nummer 1 Song gewesen wäre, wäre er ja. denn dabei gewesen?
1: Also, ja. ja, naja, sprechen wir nicht über die Vorauswahl der Songs. <lacht> da reg ich mich nur auf.
0: Also, hätte ich damit bekommen, dass die bei TikTok den Song so feiern und im Internet, dann hätte ich ja, aber sofort da angerufen und gesagt, bitte, bitte mach bei uns mit. Scheiß doch auf das Bewerbungsprozess. Ich weiß doch <lacht> am Ende eh keiner, wer sich da beworben hat. Müsste es doch nicht sagen. Also, ja.
1: Aber das sind so diese, diese ja, jahrelang im öffentlichen Dienst, die belächeln Social Media und die wissen gar nicht, was für eine Kraft das Ganze eigentlich hat. Und ja, die, die sind so sehr vertraut oder die legen sehr viel Vertrauen auf ihr Wissen und auf ihr Können und ja, man sieht's, wie weit es die deutsche Fanbase bringt, ne?
0: Zurück zu Drag Race und New York City Girl Nummer 4 Plasma Thoughts. Ja, äh,
1: gut. Ich liebe diesen klassischen Drag, den sie hat. Diesen Old Hollywood.
0: Ja, das ist, damit kann man nie was falsch machen eigentlich.
1: Und ich glaube, sie wird eine ordentliche Überraschung sein. Vor allem voll jung, 24. Mhm. Und dann aber auch so ein, ja, ich möchte es nicht alt nennen, auch nicht old-fashioned, aber so einen klassischen Stil, den sie hat.
0: Dann haben wir die Queen mit dem kürzesten Namen bisher bei Drag Race. Sie heißt einfach nur Q, der Buchstabe Q.
1: <lacht> Ohne U.
0: ikonik Q, <lacht> <lacht> Ekelhaft. iq Nick. <lacht> ja, Q ähm, war die erste Queen, die wir kennengelernt haben. Die erste Queen, die in Folge 1 reingelaufen ist in den Workroom. Mhm. Sie hatte eine meiner liebsten Talent-Show-Performances mit ihrer Puppenshow, wo sie selber die Puppe war. Ja. Also das war, war mal was anderes. Das war erfrischend, das war nice. Und ich muss sagen bei mir ist nicht so der, der Funke sofort übergesprungen mit ihr, aber nach den zwei Folgen, also drei Folgen, aber davon waren sie zwei drin vor, finde ich Q richtig klasse. Ich finde sie richtig gut, richtig strong, polished, spaßig, nett, fundiert und alles. Also ähm, she's one to watch.
1: Und sie hat auch gar kein Problem, wie man an ihrer Talentshow erkannt hat, komplett in Dummheit aufzugehen. Also sie hat keine Angst, sich hässlich zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also Sie geht da 100 in diese Rollen rein und das war für mich die positivste Überraschung in der ganzen Folge. Also ich war von Q, für mich war es einfach eine Queen mit einem Einbuchstabennamen und war am Ende der Folge meine Favoritin aus der ersten Folge. Also es war wirklich, ja, die hat einen kometenhaften Start hingelegt. Auch die Looks, Polished, das mhm. ist einfach
0: wow. Ja, sehr talentiert, sie machte ihre Sachen selber, also
1: Das war auch sehr impressive, dass sie sagt, dass sie ihre eigenen Looks macht. Also für mich darf sie gerne ins Finale.
0: (lacht) Eine weitere Queen, die finde ich sofort auf dem ersten Moment einfach Finale geschrien hat, wo man einfach sofort weiß, die kann was, die ist einfach richtig gut. Das ist unsere nächste Queen. Sephira. Sephira? Weißt du es?
1: Oh, ich glaube, ich habe es falsch Ausgesprochen gehabt und dann wurde es in der Folge richtig gesagt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was <lacht> falsch war und was richtig. <lacht> ich, glaub, Saphira.
0: ich glaube, Safira. Ich glaube, Safira, ja. ja. Safira Kristall. Das Kristall weiß ich wenigstens, aber da ist auch ein Akzent auf dem A. <lacht> ja, die Gewinnerin aus Folge 1, mhm. die dann im Ellipsing gegen Q gewonnen hatte. Ja, also ich habe es schon gesagt, ich finde, also flawless einfach. Ja, richtig stark. Wenn Q bei mir auf der 1 ist, ist äh,
1: Safira auf der 1.25. Also sie hat offensichtlich das top 2 lip Sync gewonnen. Fair and square, muss man sagen. Aber sie ist auch so eine Queen, die gar kein Problem hat, sich die dümmsten und hässlichsten Rollen anzunehmen und sich zu verwandeln und zu machen. Ihr Drag ist sehr polished, vor allem ihr Entrance-Look. Auf dem Runway, die Reveal-Looks fand ich jetzt nicht so stark. Aber die Performance, die sie abliefert, das ist einfach Weltklasse.
0: Also würde mich schon sehr überraschen, wenn sie nicht ins Finale kommt. Ich sag's ganz ehrlich. Ja. Jetzt schließe ich der Kreis der New York Girls mit five New York Girls, New York Girl Nummer 5, ist Tsunami Muse, die Dragdaughter von Candy Muse. Mhm die bei mir auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat bei den Meet the Queens Interviews. Zephyria übrigens auch. Deren Performance aber bisher so ein bisschen noch Raum für Verbesserungen nach oben lässt. Ja. Leider.
1: Definitiv. Großer Name, weil es die Drag-Tochter von Candy News ist. Und die haben wir ja auch in All Stars 8 gesehen. Aber ich glaube, sie wird da schon ordentlich Gas geben noch.
0: Ich hoffe es, weil ich finde sie eigentlich, ich finde sie sehr sympathisch. Ja. Und deutlich sympathischer als Candy. Ähm, <lacht> von daher, mal sehen. Ich hoffe, da wird der Schalter umgelegt und ähm, sie bringt da noch mal geile Sachen auf die Bühne. Ja. Und zum Schluss haben wir, okay, gut, das ist nicht ganz alphabetisch, da hatte ich nicht drauf geachtet, aber die letzte Queen in unserem Lineup ist Hershey Leckerei, die Drag-Sister von Cornbread the Snack Leckerei. Die ich auch sehr sympathisch fand am Anfang, also ich finde sie immer noch sympathisch, aber bei mit Queens und allem und <lacht> ähm, die auch eine interessante Geschichte hat, dass sie halt an der Show teilnimmt, um für ihre Familie zu sorgen, für ihre zwei Kinder, die sie großzieht, die ja aus dem Local Girl Business so irgendwas rausbrechen wollte, um mhm. größere Sachen machen zu können. Doch leider mussten wir uns von Hershey bereits verabschieden, denn sie hat den Lip Sync in Folge 3 verloren und musste als erste die Show verlassen.
1: Schade, also ich fand sie wirklich sehr sympathisch, vor allem auch, weil es die Drag-Sister von Cornbread ist. Dann aber auch die Geschichte, dass sie die Kinder ihrer Schwester adoptiert hat und ihre kleine Family sozusagen mit ihrem Mann da am Start hat. Ich fand es auch cute, dass sie dann auch über die Kinder gesprochen hat. (lacht) Also es war wirklich ein sehr berührender Moment. Ich fand das wirklich schön. Ja, sie ist ja reingekommen mit der Entrance Line, I didn't prepare for this. Und äh, ja, in Folge 3 hat sich das auch so angefühlt. (lacht) Ich glaube, sie brauchten noch ein bisschen Polish, noch ein bisschen Zeit zu marinieren. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie in Folge 1 rausfliegt. Muss ich ehrlich sagen. Nachdem ich die Bottom Three gesehen habe, dachte ich eher, dass sie gegen Maya lipsinken wird und Maya dann gehen wird, weil RuPaul hatte ja auch diese Interaktion mit ihr, ähm, wo sie gesagt hat, du sagst, dass du laut bist und mhm. Krach machst und eine starke Persönlichkeit hast, aber wir sehen auf der Bühne jemand komplett anderes. Und ja, da hatte jetzt RuPaul nicht zu... A- 100% Unrecht. <lacht> nee,
0: ja, das haben wir ja auch schon mal, glaube ich, angesprochen. Tatsächlich, der einzige Spoiler, den ich mitbekommen habe, und ich weiß noch gar nicht, warum äh, und woher, aber irgendwie hatte ich den im Kopf, dass irgendwann Hershey einen lip verliert und dann gehen muss. Ich hatte sogar vergessen, gegen wen. Und ich dachte, oh nein, schade, aber ich dachte, das wäre irgendwann Mid-Season. Aber das war dann einfach wirklich der erste lip Das ist heißt, alles andere ist bei mir komplett spoilerfrei. Ich weiß nichts. Ja. Und obwohl es schwierig ist, Gehe ich ganz offen zu, weil ich einfach gerne Sachen weiß. Wenn Informationen vorhanden sind, dann will ich diese Informationen auch haben. Und es gibt ja wie immer Informationen, wer in den Top 4 sein wird. Aber ich versuche mich zusammenzureißen und gucke die Staffel so, wie sie kommt.
1: Ich weiß von allem dem nichts. Also ich bin wirklich in diese Staffel spoiler-free reingegangen. Ich, wir haben auch schon davor äh, darüber geredet. Ich bin so Drag Race fatigued mittlerweile irgendwie, weil seit Weihnachten wurde Belgien, Espanja All-Stars. España
0: All-Stars, Spanier Allstars wird, wird seit, seit Jahren angeteasert.
1: Ja, aber jetzt kamen ja auch die Promos raus dafür. Und ja,
0: erst kam aber die Ankündigung, wann der Cast revealed wird, einen Monat später.
1: Und, oh mein Gott. Und, und dann habe ich das alles gesehen dachte mir so, oh nee. Und, das geht, und dann hieß es gleich auch, ja, äh, Drag Race äh, Staffel 16 geht gleich im Januar los. Huhuhu. Und ich so, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich, ich möchte nicht mehr. Und okay, mittlerweile hat sich die Stimmung geändert, nachdem ich die drei Folgen gesehen habe. Also hm. es ist nicht mehr so dramatisch. Und ja, ich bin komplett von den Spoilern weg. Also das Einzige, die zukünftigen Folgen, die noch kommen werden, äh, nicht folgen. Die zukünftigen Staffeln, was so kommen wird, wo ich gespoilert, also mich selbst gespoilert habe, ist All Stars, Global All Stars. Das war's. Ja. <lacht> ah, nein. Und ähm, UK vs. The World 2. Da weiß ich so halbwegs, was passieren wird, aber auch nicht zu 100 Prozent. Aber Staffel 16, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir auch nicht die äh, Spoiler durchgelesen, welche Queens gecastet worden sind. Ich schaue mir keine Videos an, ich schaue mir nichts auf Instagram an. Ich lehne mich zurück und lasse es einfach passieren.
0: (lacht) Was hältst du denn von Staffel 16 bisher? Kanti,
1: sehr kanti. Also, die sind wirklich sehr kanti zueinander. (lacht) (lacht) Es es wird sehr interessant. Bei mir ist halt das Problem, weil ich halt so keinen Bock auf die Staffel hatte. Mhm. Es freut mich zwar für die Queens, dass sie gecastet worden sind, hatte ich halt so keinen Bock drauf. Und dann ähm, bin ich auch so rein so, boah. äh. Aber manche Queens konnten mich wirklich umstimmen.
0: Bei mir war es ja so, ab dem Meet the Queens hatte ich richtig Bock darauf. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und die Staffel finde ich bisher... In Ordnung, also man hat dabei Gefühle eben, also wie gesagt, erst dieses, diese Abneigung gegen Plain Jane, wo man jetzt sich so ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, mhm. ich, ich lasse sie jetzt erstmal machen oder so und sie kann sich ja auch beweisen, was sie auch ein bisschen gemacht hat dann in Folge 3, wo sie Nymph nicht schon wieder auf den letzten Platz gewortet hat, obwohl sie ja die Beste war, so mhm. was sie halt in Folge 2 gemacht hat, was ich unfair fand, von daher mal gespannt, wie es mit ihr weitergeht, für wie viel Drama sie noch sorgen wird und alles. Ja, und dann, was meine Favoriten machen, wie weit die es schaffen werden. Über Folge 3 haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet über den Ball, und zwar The Mother of All Balls war das Thema. Mhm. Sie mussten zu den drei Kategorien Mother Goose, Significant Mother und Call Me Mother Slash Father Eleganza drei Outfits präsentieren, wovon sie das letzte selber machen mussten. Aus mehr oder minder Ugly Menswear wurde ihnen da zur Verfügung gestellt und ja, da fand ich, also für mich ist das Ergebnis, was die Tops angeht, richtig genau so rausgegangen, wie ich es auch gemacht hätte. Diese dieses Segment Q zu Nymphia Wind zu Sephira Crystal, diese drei hintereinander Back to Back und dann immer mit den besten Outfits mehr oder minder. Also das war hat mir richtig Spaß gemacht, das war richtig gut mhm. und da habe ich echt, da habe ich gegessen, da habe ich sehr gut gegessen.
1: Ich fand auch das Konzept von diesem Ball sehr gut. Also, dass man aus so einem Reim dann Outfits machen soll. Also diese Nursery-Rhymes. Sehr interessant. Sehr gute Outfits auch, muss man sagen. Zum Großteil. <lacht> ja. Die Mother-Looks, okay, klar, das war halt so ein bisschen offen, weil Mother kann quasi dann fast jeder sein. Und die dritte Kategorie, das, als das Konzept, einfach aus Manswear Drag zu machen, work. I loved that.
0: Ja, als ich erfahren habe, oh Gott, Ball in der dritten Folge mit allen Queens, das geht doch ewig, war ich wirklich so, oh Gott, bitte nicht. Aber es schaute sich doch recht kurzweilig.
1: Mhm. Also es ging auch schnell rum. Es war jetzt nicht so irgendwie langatmig oder so. Wir hatten trotzdem interessante Einblicke in den Workroom und das Intro war recht kurz, recht schnell. Also es ging quasi fast gleich zur Sache. Und es war auch die richtige Zeit für den Runway. Also Folge 3 war wirklich sehr gut. Abgesehen jetzt vom Ergebnis. (lacht) Hm. Aber an sich, nee, war eine gute Folge.
0: In der nächsten Folge geht es mit Comedy weiter. Da machen sie, glaube ich, noch mal eine SNL-inspirierte Challenge. Wenn ich den Trailer richtig gelesen habe oder verstanden habe. Mhm. Ja, mal sehen. Ob es da auch wieder so ein offensichtlichen Snap gibt, wie bei Allstars 8, wo Mrs. Cusher Davis nur safe war, für für mich immer noch die beste Performance in der Challenge.
1: (lacht) Ja, nee, ich bin auch auf die nächste Folge gespannt und ich bin auch überrascht, dass es aus meinem Munde kommt.
0: (lacht) (lacht) Ja, freitagsabends kommt dann immer eine Folge in den USA, das heißt samstags können wir die dann gucken
1: und den Pitstop dann gleich hinterher mit antakt.
0: Andere Staffeln sind ja bereits on the horizon, du hast es schon angesprochen, Drake Race Espanja geht am 4. Februar los, das ist ein Sonntag. Ja, der Cast wurde ja lange, also einige Täter dass sie ihn veröffentlichen. Ich finde den Cast auch sehr gut, mit einer Ausnahme. <lacht> Leider hasse ich Samantha Valentines und wenn sie nicht dabei wäre, wäre das ein richtig toller Cast und würde mich mega drauf freuen. Jetzt bin ich so ein bisschen oh Gott, bitte nicht nochmal solche lip Ja. <lacht> Von daher mal sehen, was sie aus sich gemacht hat. Da bin ich mal gespannt drauf.
1: Okay, gehe vorbei, bei All Stars äh, lipsinken ja immer die Top Two. Man hat ja so ein bisschen den Trailer gesehen und da wurde es ja auch revealed, dass es das gängige Format ist, wie es bei All Stars 2 der Fall war.
0: Ja, das stimmt. Aber was ist, wenn sie gut ist, dann muss sie auch lipsinken. Tja, dann hast du Pech gehabt. Dann habe ich Pech gehabt, ja. <lacht> Gelitten. Ah. Kurz darauf, am 9. Februar, auch ein Freitag, das heißt, da ist dann Double Trouble am nächsten Morgen wahrscheinlich angesagt, ist die Premiere von RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Auch ein sehr interessanter Cast.
2: Mhm.
1: Da bin ich wirklich gespannt drauf, auf diese Staffel.
0: Wir haben dann zum ersten Mal Queens aus den Philippinen, aus äh, Frankreich, aus Australien und Spanien dabei.
1: Weißt du, was mich verwirrt hat beim Cast-Reveal? Als dann Theresa May revealed worden ist und ich so, ah, Spanien. Und auf einmal kommt die UK-Flagge. Ich so, oh, <lacht> <lacht> da war ja was. <lacht> ich so, gut habe ich es in Erinnerung gehabt. Und ich so, ah, zwei Queens aus Spanien. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nee, sie war ja Guest-Judge in, in Spanien. Aber ja. ich glaube, das war auch in der, war das in der ersten Staffel oder in der zweiten? Ich weiß gar nicht.
1: Ich Vielleicht. weiß es auch nicht mehr. Aber sie hat es angesprochen gehabt und dann ist es mir da eingefallen. Ich so, uh, okay, ja, da war was. Also,
0: ja. Mal sehen, was äh, damit passiert. Ich weiß gar nicht, haben sie die, diesmal mehr Folgen als beim letzten Mal? Weil das fand ich bei der ersten Staffel so schade, dass es so schnell vorbei war. Mhm.
1: Ich glaube, es sind mehr, weil es sind auch elf Queens. Und ich hatte irgendwie was gelesen, dass es eine Top 3 geben wird. Also, mhm, okay. zwei zusätzliche Folgen wird es auf jeden Fall geben. Glaube ich. Schön. Ja.
0: Ja. Und dann haben wir Drag Race Belgien, wo der Cast Reveal war. Für die zwei Leute, die Drag Race Belgien gucken. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Also habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, muss ich jetzt bisher zugeben. Nee. Der zweiten Staffel.
1: Aber sie hatten die schönste Promo seit sehr langem.
0: Ja, das fand ich auch. Das hat mich ja. auch wirklich dann interessiert. So dieser Promo in dem Gewächshaus mäßig.
1: Ja, dieses Gewächshaus-Tümpel, seerosen Geschichte des das gorgeous vor allem so mit aquarellfarben so da ist irgendwie dieses generic paramount plus einfarbiger Hintergrund und manche stehen da und manche stehen hier ja.
0: <lacht> da können sie leider nicht mithalten Ja gut ich glaube das sind die die Staffeln die jetzt uns wirklich kurz bevorstehen mhm. aber wir wissen natürlich alle dass das nicht die letzten sein werden in diesem Jahr
1: Oh no 15 werden es insgesamt.
0: Oh ja. Hm. Mal schauen. Wir sind da. <lacht> wir werden berichten. <lacht> Wenn auch in re- reduzierter Kapazität. <lacht> Aber wir haben ja so gesehen, es hat auch geklappt, ne, würde ich sagen. Also ja. ohne, ohne Skript und so <lacht> haben wir auch nee. eine Folge produzieren können, die auch nicht Überlänge hat. Also super.
1: Ja, wir werden uns da auch so ein bisschen so in die ganze Sache reingewöhnen. Das war jetzt mal die erste Folge so einfach mal. Mit ohne nichts.
0: (lacht) Genau, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, weil jetzt könnt ihr nicht darauf vertrauen, dass jeden Freitag oder jeden Sonntag eine Folge rauskommt, sondern da solltet ihr auf der Hut sein. Und das könnt ihr am besten machen, indem ihr uns bei Social Media folgt, bei Twitter und bei Instagram, unter dem Händel Gays Podcast. Da verpasst ihr dann keine Folgen-Announcement mehr. Oder falls ihr... Ja, falls ihr wollt, dass wir euch persönlich Bescheid sagen, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, dann schreibt uns doch eine E-Mail an thegaysatoutlook.com und dann schreibe ich euch da persönlich eine Mail, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber nur, (lacht) wenn ihr die Folge dann auch hört. Das müsst ihr mir dann versprechen. Genau. Und solltet ihr
1: keine Social Media haben, dann wäre es perfekt, wenn ihr uns in eurem Podcast-Player folgen würdet. Und da bekommt ihr dann eine Benachrichtigung, wenn
0: eine neue Folge erscheint. Das ist, glaube ich, sogar einfacher, als von mir eine E-Mail-Benachrichtigung zu bekommen. Also macht lieber das, Freunde. (lacht) Genau. Vielen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr 2024 bei uns eingeschaltet habt und diese Folge gehört habt. Es hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächsten Monat, wo wir uns dann wieder hören werden, Gio. Genau. Auf eine spannende Saison. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao. Und es wäre nicht The Gaze, wenn wir nicht nochmal eine Werbung für euch hätten. Denn wenn wir einmal im Monat eine Folge rausbringen, sollten wir auch einmal im Monat einen kleinen Sponsor-Segment drin haben. Und da geht es heute, wer hätte es gedacht, schon wieder um Zencaster. Wow. Sendcast ist das Programm, mit dem wir unseren Podcast aufnehmen, was super einfach funktioniert. Das machen wir einfach über den Browser. Ich erstelle einen Raum, ich lade Gio ein, Gio kommt rein, ich drücke auf Aufnahme, wir reden ein bisschen was und dann stoppen wir die Aufnahme. Jeder kann seine eigene Tonspur runterladen, was dazu führt, dass es keine Qualitätsverluste gibt, dass, selbst wenn man das Internet streiken sollte, bei einem selber alles funktioniert und keine Segmente dann fehlen. Wenn man wollte, könnte man mit ZenCaster sogar auch Videoaufnahmen machen, bis zu einer Qualität von 4K, also kristallklar wäre das möglich. Und jetzt, wo ich auf meiner
1: Abnehm-Journey bin, könnte man sich das eventuell überlegen.
0: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, vielleicht sind wir am Ende des Jahres ein Videopodcast.
1: Oh Gott. Jetzt, wo ich es mir überlegt habe, wir müssten renovieren. <lacht>
0: Ja, ich brauche mindestens ein Greenscreen dafür. Bearbeitung könnte man sogar direkt in Zencaster vornehmen mit der Postproduktionsfunktion, in dem Amps automatisch rausgeschnitten werden können, Sprechpausen und auch Lautstärkenormalisierung ist möglich. Und wer auch einen Hoster sucht für einen Podcast, der kann das auch über Zencaster direkt machen. Also das komplette Paket gibt es mit Zencaster. Stunning, gorgeous, danke Zencaster! Wenn ihr auch mit Podcasting anfangen wollt, warum also nicht mit Zencaster? Geht zu zencastr.com/pricing und benutzt unseren Rabattcode TheGaze. Das ist T-H-E-G-A-Y-Z-E, alles groß geschrieben. Damit bekommt ihr 30% Rabatt auf euren ersten Monat jedes zahlungspflichtigen Zencaster-Plans. Wir wollen, dass ihr die gleiche einfache Erfahrung habt für alle eure Podcasting- und Content-Needs. Es ist Zeit, eure Geschichte zu teilen mit Zencaster. Ein Link mit unserem Code befindet sich auch in der Folgenbeschreibung. Also losklicken! Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und jetzt wirklich äh, bis zum nächsten Mal. Bis (lacht) dann!